0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Dann äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir im Podcast. Ich habe mal wieder ein Interview Interviewgast organisiert und freue mich sehr, dass wir jetzt ähm, geballtes Wissen aus dem Thema Akquise und Vertrieb bei uns im Podcast haben und ähm, richtig durchstarten können. Max, erstmal schön, dass du da bist und äh, erzähl doch mal kurz, wer du bist und äh, was du so den ganzen lieben langen Tag machst.
1: Hallo Ole, ja schön, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich sehr, bei dir im Podcast zu sein. Wir hatten ja einmal schon das Ding umgedreht, da habe ich dich interviewt. Jetzt ist es also, wo ich bei dir Gast sein darf. Ja, was mache ich den ganzen lieben Tag? Ähm, wir machen uns das heißt, wir helfen Unternehmen, ihr Vertriebspotenzial zu heben und zu professionalisieren. Nicht auf der Grundlage, wo wir sagen, die zehn besten Tipps von den äh, letzten zehn Jahren an Vertriebstrainings und äh, Vertriebsaktivitäten, sondern es hat eine wissenschaftliche Grundlage, da ich ein zertifizierter Coach bin und die wissenschaftliche Grundlage ist durch viele Schulen und Coachings auch aufgezeichnet worden durch mich und das Ganze in eine Art Mentoring-Programm gepackt dass die Theorie in die Praxis umgesetzt wird.
0: Das klingt sehr gut. Ich sage mal so, die besten Tipps sind natürlich immer schön. Klingt immer so einfach, aber du sagst, es bringt nicht so viel.
1: Ja, die zehn besten Tipps, die funktionieren schon. Also es gibt schon Sachen, die man auf jeden Fall verwenden kann. So ein paar Anweisungen, wie man am Gegenteil vorbeikommt, worauf man in der Verhandlung achten sollte, auf jeden Fall. Jedoch, was ich halt mitbekomme, ist, gerade in dieser Beraterbranche, ist, dass oft so Standard-Frosting oder Standard-Tipps weitergegeben werden, die aber nicht auf jeden Markt passen. Am Ende des Tages muss man ja dann doch das Produkt, den Markt, also den, äh, die Vertriebsperson als solches mit dem entsprechenden Charakter in Einklang bringen. Weil, ich sag mal ganz einfach, du verkaufst anders, als ich verkaufe. Und das würde nichts bringen, wenn du versuchst zu verkaufen wie ich und umgekehrt. Da würden wir beide scheitern und ähm, das ist eben das Schlimme, was oft passiert, dass genau diese Tipps, die erlernt sind, auf gewisse Charaktertypen passen, auf gewisse Produkte passen und in gewisse Märkte, aber es wird nicht angepasst. Das ist eine. Und die andere Sache ist, äh, Vertriebscoaching gibt es auch ganz viele, gibt ganz viele Techniken von Spin, Harvard, QBS, äh, die ganze Palette voll, aber da ist nicht immer alles gefragt. Also man kann Teile davon immer gut verwenden, aber nicht alle Teile äh, braucht man für seinen eigenen Vertrieb oder für das eigene Umfeld, in dem man agiert. Und äh, oft führt es dann auch so, dass wenn man so eine Methode oder eine Technik gelernt hat, dass man sie nach Lehrbuch umsetzen möchte und bestmöglichst agieren möchte. Leider führt es dann oft dazu, dass man dann eher äh, den Kunden verliert wenn man etwas anwendet, was nicht passend ist, als dass man das dann zum Erfolg führt, wo nur ein kleiner Unterschied oft ist, genau.
0: Ja, du, das habe ich auch bemerkt, das merkt man gerade, wenn dann noch die Instagram-Vertriebler irgendwie scheinbar alle wieder eine Schulung bei einer Person hatten und man dann die nächsten ja. zehn Tage von jedem Typen denselben Text bekommt und sich denkt, du bist ganz anders als der davor. Du könntest, keine Ahnung, viel cooler sein irgendwie, aber du schickst mir leider auch die richtigen selben Wortfetzen, die ich gerade schon bei zehn anderen gelesen habe.
1: Ja, ja, das ist das eine, das auf jeden Fall. Und das andere ist auch, dass äh, man versucht nur so auf dem Deutschen schnell einen Dollar zu finden. Also das ist halt, das gibt es einfach nicht im Vertrieb. Und ähm, da ist auch so die die Frage in der strategischen Ausstellung, wie funktioniert auch der Markt? Äh, du hast Instagram gut angesprochen. Also ich kriege auch auf allen Social Media äh, Kanälen, bekomme ich länger mal breite äh, Nachrichten. Äh, ich schicke selber natürlich auch Nachrichten, das ist schon klar, aber das bleibt dann bei einer Nachricht und dann wird nicht nachgehakt und äh, es wird nicht immer auch einen Monat gewartet und dann sagt, hey, ich habe mir was geschickt, hattest du mal Zeit reinzuschauen? Ähm, wenn mit Kunden telefoniert, ist das auch so, dass oft, wenn man das Follow-up macht, dass sie das wertschätzen und sagen so, hey, da, da fragt jemand nochmal nach, da hat jemand verstanden, ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber er respektiert das oder sie respektiert das und geht dann trotzdem nochmal äh, ins Gespräch rein, ja.
0: Definitiv, ich meine, man, man kennt es ja selber auch, ähm, man hat halt einfach gerade Zeiten, wo ein Thema komplett uninteressant ist, ähm, aber in zwei Monaten sieht das Ganze wieder ganz anders aus und wenn ich dann halt am Ende sage, okay, nee, ist nicht interessant für die Person, dann verliert man halt sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Marktanteile, die man sich eigentlich holen könnte, rein
1: theoretisch. <lacht> Allerdings, ja, bestimmt.
0: Aber ähm, dann lass uns doch nochmal kurz, bevor wir weitermachen mit dem äh, vertriebs -Small talk hier, nochmal so ein bisschen auf dein, äh, dein, 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 deine Firma, nenne ich jetzt mal, eingehen. Ähm, erzähl doch nochmal so ein bisschen, wie du, wo du da jetzt stehst, was du so machst und ähm, wie das Ganze so läuft.
1: Mhm. Also ich habe mit Coaching vor ungefähr fünf Jahren angefangen. Ähm, habe da persönlich auch eine Weiterbildung gemacht, äh, weil ich meine Mitarbeiter besser schulen wollte. Ich wollte einfach besser werden in der Mitarbeiterschulung und habe mir gedacht, so, ach, wie, wie macht man denn das mit Wissensvermittlung? Ich brauche da einfach externen Input und habe einen Coach, äh, Coaching schein gemacht zum generellen äh, Wissensvermittlung. Das äh, klingt jetzt äh, sehr akademisch. So ist es aber gar nicht. Es geht einfach nur darum, worauf muss man achten, dass man, wenn man Wissen transportiert von A nach B, wie ähm, kann man es am besten an den Mann bringen und wie kann es auch am besten umgesetzt werden? Und dann eigentlich durch einen schieren Zufall bin ich durch mehrere Startups durchgereicht worden. Immer wieder an so gewissen Baustellen, wo es heißen kann, ach komm Max, kannst du mal helfen, am Telefon besser zu werden. Ach, wir bauen Strategie auf, wir funktionieren Onboarding. Und hat dann doch einige Unternehmen dann vorangebracht. Es waren dann über 30 Stück auch, alles nebenberuflich natürlich. Und habe auch viele, viele äh, Vertriebe gecoacht. Also es sind locker über 100 gewesen, die ich irgendwie gecoacht habe. Und dann war für mich dann der Punkt, wo ich sage, ich probiere es jetzt aus und sage, ich mache mich damit 100% selbstständig und mhm. möchte ähm, das, was eigentlich meine Passion ist, weil das habe ich schon auch gemerkt in meinem ähm, letzten Job, dass das eigentlich meine Passion ist, das voranzubringen und dann auch im Coaching-Markt äh, mich zu etablieren. Ja, das hat im letzten Oktober stattgefunden. Wir haben jetzt äh, Februar, das heißt eben in äh, fünf Monate ist das her, vier Monate, Ende Oktober. Und ja, seitdem äh, wird stark gearbeitet, äh, Produkt- und Marktfindung ähm, statt, stattgefunden. Jetzt kommen die ersten Kunden, die ersten Umsätze und natürlich auch äh, die ersten Coachings. Das freut mich sehr.
0: Das glaube ich ja. Wie bist du denn da vorgegangen? Ähm, ich sag mal, man hat ja immer so eine Idee, möchte das gerne machen. Ähm, wie hast du am Ende herausgefunden, ob das Ganze jetzt auch wirklich sinnvoll ist oder nicht und ähm, ob du da eine Zielgruppe am Ende auch für findest oder nicht?
1: Ja, <lacht> ähm, ich sag mal so, das ist, glaube ich, jeder, der sich selbstständig macht oder ein Produkt entwickelt oder in, in der Richtung macht, kennt das. Das ist auch ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Also ich habe auf jeden Fall äh, durch die letzten fünf Jahre wusste ich natürlich, was der Markt braucht. Doch die Frage ist, wie bringe ich das in eine, eine Art Produkt hinein, dass ich nicht sozusagen individuelle Unterstützung mache, jedes Mal Sonderprojekte habe, sondern dass das wirklich ein Produkt ist, ähm, was Skaliber auch aufgebaut sein kann. Und ich habe mit der IT gestartet. Äh, das war eine sehr rudimentäre Idee. Und je mehr ich sie verfeinert habe, desto mehr bin ich davon abgekommen. Und habe dann ähm, mich auch am Markt umgesehen, ich habe viel Marktrecherche gemacht, ich habe Probleminterviews äh, geführt, ähm, ich habe äh, stärke Schwächenprofile erstellt von, den, äh, von der Konkurrenz ähm, und habe mich dann in einer Nische hineingepackt. Nische habe ich dort gefunden, wo ich festgestellt habe, dass es nichts gibt. Und das ist im Prinzip ein Gesamtkonzept. Und das glaubt man gar nicht, aber im Vertrieb gibt es unglaublich viele Angebote für gewisse Baustellen. LinkedIn-Akquise, Telefon-Akquise, Verhandlungen. Es gibt aber eigentlich nie, keinen Punkt, wo man sagt, man bietet etwas von A bis Z an und das personalisiert. Und das ist auch in diesem Probleminterviews rausgekommen, dass, die, dass der große Wunsch war, man möchte ein Coaching-Programm haben, was einen von Anfang bis Ende durchführt und was personalisiert ist. Ja, und dann habe ich das aufgegriffen und habe dann einen Testkunden gehabt, zwei Testkunden gehabt, wie ich das dann auch getestet habe, mit Feedback mir eingeholt und habe dann das Produkt am Markt direkt getestet. Ja, so kam ich zu meiner Produktfindung. Aber ich glaube, es ging bei dir und oder euch bei eurer Gründung wahrscheinlich nicht anders, dass ihr auch am Anfang eine leichte Achterbahnfahrt hattet.
0: Wir hatten eine leichte Achterbahnfahrt. Wir hatten vor allem auch am Anfang... Gar nicht so richtig den Plan, was wir jetzt genau machen wollen. Also Wir hatten es gerade im Vorgespräch, ne, von wegen Berater gibt es ja jetzt nicht ganz so wenige und wir Nein. haben uns da am Anfang echt viel zu wenig Zeit für genommen, zu überlegen, warum denn jetzt zu uns kommen? Warum nicht zu den 700 anderen Leuten, die ähnlich drauf sind und genau dasselbe anbieten, <lacht> so ungefähr. Und ähm, das mussten wir dann auch erst noch äh, lernen, ja, Schritt für Schritt auch einfach da anpassen. Wir sind tatsächlich am Start viel mehr direkt einfach in den Markt gelaufen und haben eher so ein bisschen Learning by Doing noch mehr gemacht. Aber gerade jetzt in letzter Zeit habe ich auch gemerkt, dass das so ein bisschen zumindest besser werden kann, wenn man das ein bisschen strukturierter angeht. Und seitdem arbeite ich auch gerne und viel einfach mit, Erstmal Interviews, einfach erstmal kennenlernen, wo ist am Ende der Schmerzpunkt, was ist das Problem, warum werden auch andere Lösungen am Markt eben nicht angenommen, was hat man dafür Probleme mit und dann eben mit ein paar Testkunden das Ganze mal eben austesten, um einfach zu sehen, ähm, funktioniert das am Ende, bringt es auch die Ergebnisse und dann kann man halt einfach nach und nach das Ganze skalieren und schauen, ob man auch andere erreicht. Ähm, das ist jetzt der Weg, den ich auch immer wieder gehen würde So und der auch tatsächlich dann doch noch ein bisschen, ich sag mal, eine kontrolliertere Achterbahn ist, als dieses, oh, wir rennen einfach mal los und gucken, was passiert.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, also das, dieses einfach loslaufen, das ist auch so mein, mein erster Gedanke, weil ich da gesagt habe, okay, ach, hast du ja die letzten fünf Jahre gemacht, du kennst dich ja aus, weißt du, ja, wie der Hase läuft. Äh, das ist korrekt. Also ich hätte auf jeden Fall sofort Aufträge annehmen können. Äh, ich habe von Anfang an aber gesagt, ich möchte mich spitzer positionieren und also ich habe keine Ahnung, wie viele Anfragen ich äh, abgelehnt habe, aber es waren äh, mehr als fünf, ja, mehr als sieben Anfragen auf jeden Fall, die ich definitiv abgelehnt habe, um eben zu sagen, nee, ich möchte eine spitze Positionierung haben und, und klar ein Produkt an äh, den Markt gehen. Äh, das tut weh. Also das tut definitiv auch weh.
0: Ja, es lohnt sich aber am Ende auch. Also wir haben es am Anfang nicht gemacht und Punkt eins äh, merkt man dann auch in der Zusammenarbeit, dass es vielleicht auch gar nicht so optimal funktioniert, wie man es sich vielleicht denkt, einfach weil es nicht die Zielgruppe ist, die perfekt zu einem passt. Und was ich halt auch bei einigen dann gemerkt habe, gerade bei einigen Zielgruppen, es ist dann auch einfach nicht meins und es macht nicht Spaß, die Zusammenarbeit. Und ja. das ist, finde ich, das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, klar, am Anfang will man das Geld, aber irgendwann merkt man, dass es halt doch besser ist, das Geld auch zu gewinnen, indem man auch Spaß dabei hat, weil sonst ist man sehr, sehr schnell fertig und sehr, sehr schnell, glaube ich, ausgebrannt, gerade wenn man selbstständig ist und dann nicht so ein bisschen kontrolliert, wo man unterwegs ist.
1: Ja, nee, das, das stimmt auf jeden Fall. Das war auch bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich lehne einige ab, weil ich nicht an den, an, an, an den Punkt kommen möchte, die sagt so, ich arbeite jetzt an Projekten wie Leuten zusammen, wo ich sage, das macht für mich entweder keinen Sinn oder es macht mir keinen Spaß. hat ja selbst auch so eine Vorstellung, wie, wie das äh, laufen soll. Und ähm, die andere Sache ist die, ich wollte nie an den Punkt kommen, wo ich sage, ich bin ein zusätzlicher Angestellter, wie so ein teurer Angestellter im Unternehmen, äh, das an, der an Projekten arbeitet. Da wollte ich einfach nicht hin.
0: Das kann ich nachvollziehen, ja, das äh, verstehe ich. Dann lass uns dann nochmal so ein bisschen auf das Thema Vertrieb äh, rauskommen, sage ich hm? mal. Ähm, was Würdest du denn jetzt mal sagen, wenn ich jetzt den durchschnittlichen Podcast-Zuhörer hier habe, der, ich sag mal, nicht so vorankommt in seinem Vertrieb, äh, gibt es irgendeinen Punkt, den jeder irgendwie machen kann, um einfach zu sehen, dass es besser funktioniert oder was du auf jeden Fall jedem raten würdest?
1: Ja, ähm, es gibt ein paar Sachen, die recht einfach sind, die haben wenig mit Vertrieb zu tun, die haben mehr was mit Selbstbewusstsein zu tun. Das eine ist auf jeden Fall immer wieder rausgehen und in den Markt hineingehen und ähm, Kunden anrufen. Und wenn einer Nein sagt, ähm, heißt das nicht, dass äh, der Nächste auch Nein sagen muss. Und auch wenn die Reaktionen teilweise heftig sind, hat das mit einem persönlich nichts zu tun. Also diese ganz klare Trennung zwischen dem, was man macht und dem, wie der Kunde oder der Markt reagiert, das muss man auf jeden Fall um, umsetzen. Das ist das eine, was man auf jeden Fall macht. Und das Zweite ist, sich selbst auch gut kennen und dementsprechend auch zu agieren. Also man sollte schon ehrlich zu sich, auch ehrlich zum Kunden sein. Ähm, ich kann das eigener Erfahrung sagen, ich habe die größten Erfolge gehabt, Egal, ob ich jetzt ähm, selbst angestellt war oder auch jetzt, wo ich äh, selbst aktiv bin, am schönsten ist es, wenn man ehrlich ist. Man hat das offenste Gespräch, ähm, die Resonanz ist auch ähm, großteils positiv. Genau, und der Punkt ist, dass man, wenn man sich selbst gut kennt und wenn man äh, dementsprechend ehrlich ist, dass man auch ein ganz andere äh, Gesprächsebene halt auch hat. Ansonsten, klar, es gibt Tipps, die man sagt, so nie ohne Follow-up rauszugehen, äh, immer einen nächsten Step zu vereinbaren. Ähm, das sind vielleicht für Leute, die gerade ein bisschen anfangen, ähm, äh, ganz wichtige Punkte, immer das Follow-up zu machen und nie ohne einen nächsten Schritt aus dem Gespräch rauszugehen. Und hat ein mhm. schönes Gespräch geführt, aber es hat zu nichts geführt. Ja,
0: ja das, das ist auf jeden Fall richtig, da gebe ich dir recht. Ähm, sonst, wenn man nichts äh, vereinbart, melden sich die Leute halt doch nicht. Geht natürlich bei denen auch einfach unter und ähm, dann wäre es vielleicht sogar was geworden, aber man hat es halt ja. einfach äh, am Ende in den letzten 10 Prozent, ne? es ist da ja noch nicht mal anstrengend, noch mal kurz nachzufragen, dann liegen lassen.
1: Ja, und vielleicht, wenn man gerade Vertrieb ähm, und Coaching und so alles hernimmt, es gibt so viele Vertriebscoaching, sonst gibt es so viel Input, von Social Selling angefangen über Challenger Sales, über allem drum und dran. Ähm, ich habe letztens einen sehr guten Artikel auch dazu gelesen, äh, das wurde ganz gut gesagt, das heißt im Prinzip ähm, Inspirationsfänger. Inspirationsfänger sind die Leute, die sich an, an ganz vielen Orten Eindrücke holen, was man im Vertrieb machen könnte und wie man agieren könnte, aber nichts davon kann. Es ist viel besser, die eine oder andere Sache richtig gut zu können, als von allem Ahnung zu haben. Da wird man auf jeden Fall mehr Erfolg haben. Und gerade jetzt mit Social Media, mit LinkedIn, da ist ganz viel unterwegs. Ähm, da ist es schon so, dass man sehr, sehr viele Eindrücke bekommt und äh, man sehr schnell Sachen auch ausprobiert, nach zwei Wochen wieder einen Haufen wirft und dann das nächste ausprobiert. Das führt nicht zu, äh, zum Erfolg.
0: Das kann ich definitiv nur bestätigen. Das ist aber auch nicht nur im Vertrieb so. Also das ist am Ende genauso auch im Marketing. Ne? Also wenn du irgendwie unbedingt einen YouTube-Kanal haben musst und noch Instagram und dann schaltest du noch Facebook-Anzeigen, dann machst du noch da was, dann machst du noch hier was und äh, überall lädst du eigentlich dasselbe hoch, weil du gar nicht die Zeit hast, alles einzeln zu machen, so ungefähr, bringt es am Ende auch nicht. Also da ist es besser, ein oder maximal zwei Kanäle zu haben, die dafür aber richtig professionell am Ende aufzubauen ja. und auch einfach Zeit dafür zu haben. Also keine Ahnung, gerade wenn ich jetzt sage, ich möchte auch Instagram wirklich zum Wachsen bringen, dann habe ich da auch mal ein bis zwei Stunden am Tag Zeit verbracht, um zu interagieren, mich auszutauschen, Nachrichten zu beantworten, Kommentare zu beantworten. Das ist ja am Ende wirklich Arbeit, wenn man es ernst meint. Und das ja. schafft man gar nicht auf sieben Kanälen gleichzeitig. Und das sind dann die Leute, die bei jedem Kanal die drei ersten Tipps umsetzen und sagen, ja, aber ich habe trotzdem noch keine Millionen sagen, Was mache ich denn falsch? Und ich glaube, das gibt es aber in jedem Bereich irgendwie.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, Wie gesagt, es ist nicht der so schnelle Dollar, nach man äh, laufen sollte.
0: Definitiv. Wie machst du das denn dann bei dir im Coaching? Du meinst ja gerade, man muss sich selber so ein bisschen kennen. Ähm, ich sag mal, arbeitest mhm. du da mit dem disc modell ganz basic, irgendwie vier Charaktertypen und du bist einer davon? Oder ähm, wie guckst du da, wer da vor dir sitzt und was die Person
1: ausmacht? Mhm. Ja, wir gehen am Anfang immer in, in eine Analysephase hinein, dass wir sagen, okay, was für Produkt, ähm, wie schaut das Produkt aus, wem passt das Produkt, welche Art von Unternehmen, wer ist im Unternehmen Ansprechpartner und welche Person ist man selbst. Und dann, dann gehen wir in den nächsten Schritt rein, wir sagen, die Art und Weise, wie die Vertriebsperson gerne kommuniziert und auf der anderen Seite, auf welcher, Kunde das, welcher Ansprechpartner zur Kundenseite ist, da versuchen wir den äh, im matching richtig fit zu bringen. Ich gebe ein Beispiel, wenn wir sagen, wir haben eine Lösung, die in der Buchhaltung eigentlich angesiedelt ist, sei das jetzt Rechnungsfreigabe, sei das Budgeterhöhungen, Direktabrechnungen, irgendeine Lösung davon. Ähm, dann ist oft die Finanzabteilung die richtige Ansprechpartner. Das muss aber nicht unbedingt sein. Man kann auch hergehen und sagen, wir gehen in die Vertriebsabteilung, die haben den größten Pain. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertriebler habe, der so offen ist, sehr laut, ist unglaublich kommunikativ und gerne ähm, mit Leuten redet und auch äh, keine Scheu hat, äh, auch mal schwierige Gespräche zu führen, die sind vielleicht in der Vertriebsabteilung besser aufgehoben. Wobei Leute, die sehr fachbezogen, sehr datengetrieben sind, sind vielleicht in der Finanzabteilung besser aufgehoben. Und das ist genau das, was wir am Anfang analysieren. Das heißt, wir analysieren, wie man selbst gerne kommuniziert und wer würde der beste Ansprechpartner vom Typ auf der anderen Seite sein? Und diesen Typ befindet man meistens in den in, in gewissen Departments wieder. Das klingt jetzt stigmatisierend, das ist richtig, wenn wir sagen, in der Finanzabteilung sind eher die Leute mit Zahlen, Daten und Fakten und in der Vertriebsabteilung eher die, die laut und äh, kommunikativ sind. Jedoch ist es halt auch so. Also man muss das schon auch mal ganz offen sagen. Das ist einfach so. Am Ende des Tages laufen natürlich die Fäden beim Geschäftsführer zusammen. Aber der Weg dorthin, den kann man äh, sich sehr leicht ähneln. Und ähm, da muss man eben den, den besten fit machen. Und dann ist natürlich auch, dann fängt die Reise ja erst an. Wir müssen ja mit dieser Person, äh, müssen wir auch kommunizieren, und überzeugen, dass man intern einen, eine Art Sprachrohr entwickelt, dass die, Leute, die richtigen Leute an den Tisch bringt, welche Leute denn das sind, wie man mit denen wieder kommuniziert. Und so holt man dann immer wieder eine oder die andere Person mit an Bord. Das geht sehr gut, dass man dann bei weiteren Präsentationen, weiteren Gesprächen mit den richtigen Vertriebstechniken, auch nur Teilen davon und nicht alles, auch gut ähm, das Rad weiterdrehen kann. Je weiter man interessanterweise im Prozess kommt, desto weniger braucht man Vertriebstechniken. Aber sie sollten aufeinander abgestimmt sein, weil das Produkt kann ein sein, ein Produkt, das sehr schnelllebig ist, eins, das sehr teuer ist. Eines, also, das einen langen Zyklus hat, eines, das einen kurzen Zyklus hat. Aber je nachdem, was das ist, muss man die Vertriebstechnik auch aneinander anpassen und natürlich auch an die Person, mit dem man äh, zu tun hat. Und dann fügen wir einen bauschen nach dem anderen zusammen, bis wir einen gesamten Sales Cycle abbilden können, der auch zu der Person passt, wo sie sich auch wohlfühlt. Weil das, was ich vorher erwähnt habe, wenn man sich selbst am besten kennt und man sich wohlfühlt im Gespräch, dann ähm, ist man, bringt man auch die beste Leistung. Und damit geht man in den Markt hinein und das ab erproben wir gemeinsam und passen es dann an. Das heißt, wir machen auch direkt die Umsetzung mit dem Kunden, ähm, um auch das am Markt zu testen. Es ist nicht so, dass wir eine Theorie aufsetzen und dann sind wir weg, sondern nee, äh, das hat schon Sinn, dass äh, man das auf jeden Fall ähm, weitertreibt und einmal am Markt ausprobiert und nochmal im Gegenteil adjustiert. Um ehrlich zu sein, man adjustiert das immer in ganz, ganz kleinen Nuancen. Der Analysepart, der Analyse passt eigentlich ganz sehr gut.
0: Das klingt auch sehr gut. Also ich würde mal sagen, das war auch ein sehr guter Pitch für Leute, die sich jetzt vielleicht noch ein bisschen mit ihrem Vertrieb auseinandersetzen können. Wie melde ich mich denn dann am besten bei dir, wenn ich jetzt sage, das klingt vernünftig, ich habe vielleicht schon was mitnehmen können und jetzt soll es richtig losgehen?
1: Mhm. Also am besten, man kann mir auf LinkedIn sehr gut schreiben, ich bin da sehr aktiv, da ich selbst auch bei LinkedIn mal gearbeitet habe, ist das so mein Heimatnetzwerk. Einfach nach Maximilian Karpkuchen, ich nehme an, du wirst das unten noch äh, verlinken in den Notes. Ansonsten gerne auf der Webseite fm-sales.de kann man jederzeit auch einen ersten Gesprächstermin äh, buchen. Genau, so erreicht mich am besten. Sehr gut, das klingt auch
0: gut. Ähm, und jetzt noch mal zum Abschluss ein bisschen was leichteres. Wenn ich jetzt noch nicht bereit bin, und sag, ich bin eher so jemand, ich fange immer, will das immer selber machen. Ähm, gibt es so ein, zwei mhm. Möglichkeiten, wie ich mich weiterbilden kann? Gibt es einen coolen Podcast? Gibt es irgendwelche Bücher, die du empfehlen kannst? YouTube-Kanäle, was auch immer. Ähm, da, wo man sich jetzt nochmal so ein bisschen weiterführende Infos holen kann.
1: Ja, also es gibt sehr viele äh, Bücher, die sehr gut sind. Ähm, es gibt auch viele YouTube-Channels, die sehr gut sind. Ich empfehle und tendiere immer zu englischsprachigen. Vertriebstechniken und Vertriebsengineering, ähm, kommt eben ähm, aus, dem, aus dem amerikanischen Raum. Ich kann sehr stark Lee Salt äh, empfehlen. Das ist ein Autor, der tolle Bücher schreibt, der auch viel Erfahrung mitbringt. Ähm, ansonsten Antonio Inarino, äh, der ist auch sehr, sehr gut. Äh, es gibt wirklich einige, die, die das ähm, gut können. Wenn man sagt, man möchte selbst anfangen, man möchte äh, Kunden gewinnen, dann empfehle ich vielleicht das erste Buch. Combo Prospecting, das ist ein sehr sehr gutes Buch. Damit kann man auch schön starten.
0: Sehr schön. Also jetzt hat glaube ich jeder irgendwas, um direkt loszulegen und was mitzunehmen. Danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst, dass du Zeit hattest für das Interview und sag mal so den letzten Satz überlasse ich gerne dir.
1: Sehr gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich auf das nächste Mal.